0: Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Para o professor Nutt, a Lei 13.869 de 2019, também conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, é tecnicamente superior à Lei 4.898 de 65, sem qualquer vício de inconstitucionalidade, ao contrário, é autêntica blindagem aos operadores do direito. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos iniciando a nova temporada do Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, a atual lei de abuso de autoridade é melhor ou pior que a anterior?
1: Vejam, a Lei 4898, de 1965, era um primor de norma vazia e aberta. Em outras palavras, quando a gente queria citar um exemplo de um tipo penal não taxativo, portanto que ferisse a legalidade, né? o princípio da reserva de lei, não há crime sem lei que o defina, nós citávamos justamente o artigo 3º da Lei 4898. Vocês vejam, vou dar um exemplo aqui. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado A liberdade de locomoção é um dos exemplos. Ora, atentado é tentar contra alguma coisa. Então, uma mera tentativa já daria o que? Um crime consumado de abuso de autoridade. E o que seria um atentado à liberdade de locomoção? Uma parada policial para fazer uma blitz? Eu estou me locomovendo, alguém me para e eu falo o senhor está atentando contra a minha liberdade de locomoção, porque eu quero ir embora e o senhor não deixa. Então, o poder de polícia, se fosse realmente essa lei usada, logicamente, estaria manietado o poder do juiz, o poder do promotor, o poder do delegado. Quer dizer, nós estaríamos numa situação difícil. E digo mais, muitos de vocês não sabem, mas nós tínhamos no Brasil, até pelo menos a Constituição Federal de 1988, a chamada prisão para averiguação. Essa prisão era feita por policiais para verificar se o sujeito era procurado ou era perigoso. Então podia levar o um indivíduo da rua para a delegacia à força e ir lá pesquisar a sua vida. Essa prisão era um verdadeiro absurdo e vejam, ela, ela, ela existia justamente na égide, na vigência da Lei 4898 65. Se essa lei fosse levada a sério. A prisão para averiguação já teria dado muitas e muitas condenações com base no artigo 3º, letra A. Mas eu costumo chamar essa lei 4898 da lei invisível. É uma lei invisível porque muitas autoridades abusavam do seu poder e ninguém, ninguém invocava essa lei para punir. Uma lei aberta e uma lei perigosa. Então, agora, nós tivemos o aperfeiçoamento da lei de abuso de autoridade com tipos muito mais fechados e outras garantias, e ainda existem profissionais reclamando
0: dela. E o senhor poderia elencar outros diferenciais dessa lei?
1: Certamente eu posso mencionar mais alguns critérios diferenciais dessa nova lei e alguns até, como eu disse, melhores do que a antiga. Para a perda do cargo, que é um dos efeitos da condenação, a lei anterior previa a possibilidade dessa perda acontecer com a prática de um único crime de abuso de autoridade. A nova lei, no artigo 4º, inciso 3 fala em perda do cargo. Mas o parágrafo único diz que só perderá o cargo em caso de reincidência em crime de abuso de autoridade. Então, há uma dupla punição aí, ou uma dupla Expectativa: eu preciso ser condenado uma vez, depois eu preciso reincidir novamente, aí sim eu posso perder o meu cargo. Quer dizer, na verdade, isso é uma vantagem que a outra lei não tinha. Mais um ponto interessante: muitos entraram no Supremo Tribunal Federal, associações de juízes, associações de promotores, associações de auditores fiscais, etc., contra a lei. baseado em, basicamente, três pontos. Que os tipos da lei são abertos demais, e eu sou obrigado a dizer que não. Eles são mais fechados do que o da 4898, contra a qual ninguém se insurgiu. As penas são desproporcionais, portanto, são penas muito elevadas. E eu sou obrigado a dizer que não também, porque nós temos, a maioria delas são infrações... Médias que começam com a pena de um ano, portanto, todas elas permitem suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9099 de 95. Sem contar que o outro tanto delas é composto por infrações de menor potencial ofensivo. Portanto, cabe até transação penal. Não é possível a gente considerar que essa nova lei tem penas desproporcionais. Uma pena de 1 a 4 anos para quem invadiu uma residência à noite de maneira agressiva e perturbar o seu morador é extremamente justa. Tem nada, a meu ver, de exagerada. Enfim, se vocês observarem artigo por artigo, terão essa clara visão. Veja uma outra situação. Quando o agente público presta falsa informação sobre um procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar alguém. Ora, pena de seis meses a dois anos, infração de menor potencial ofensivo. Lembrem-se, isso aqui é uma falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. E que tem uma pena muito maior do que essa. Então, eu não acredito em hipótese nenhuma, não é? em penas desproporcionais. E a outra argumentação das associações que entraram no Supremo é que não foi usado o princípio da intervenção mínima, o princípio do direito penal mínimo. É até interessante porque essas mesmas associações, elas não criticam quando vem um tipo penal desproporcional e infringindo o direito penal mínimo, não é para réus em geral, mas agora se lembraram desse princípio. Eu acho importante defendo nas minhas obras a intervenção mínima, mas eu não posso considerar que crimes de abuso de autoridade sejam crimes de mínima relevância e, portanto, eles devem ficar fora do direito penal. Muito pelo contrário, a autoridade, num Estado democrático de direito, precisa dar o exemplo, precisa ser ela a mostrar que respeita a lei. Se uma autoridade desrespeita a lei, prejudicando o interesse do cidadão, É mais do que evidente que isso não tem nada a ver com uma mínima infração. É uma infração grave que, no entanto, tem aqui penas previstas para ela, penas pequenas, penas às vezes até ínfimas. Um outro ponto a destacar é que o processo penal, procedimento da lei anterior, era extremamente rápido mal dando tempo de defesa do investigado ou réu. Para vocês terem uma ideia, o artigo 12 da Lei 4898 permitia o recebimento de uma denúncia sem inquérito, sem outra prova, bastando a palavra da vítima que arrolaria algumas testemunhas. Isso era, para mim, inconstitucional. Não podia ser feito assim. Feria a ampla defesa, feria o contraditório, mas ninguém reclamou disso no Supremo Tribunal Federal. Então, É esta lei que trouxe mais garantias. É esta lei que pôde mostrar que a autoridade tem que respeitá-la, sob pena de infringir e pagar por isso, mas de uma maneira muito equilibrada. Eu não vejo nada que possa prejudicar a autoridade na sua obrigação diária.
0: Professor, se essa lei ela é mais aprimorada que a anterior, por que, que ela provoca tantas críticas no meio jurídico e se concentra basicamente nos juízes, promotores e delegados?
1: É, na verdade, provoca a insatisfação dos operadores do direito na área criminal, porque ela foi lançada, editada, num momento inoportuno. Ela é fruto de um combate ou um embate né, entre parlamento e alguns operadores do direito que na ocasião eram chamados, ainda são, né, de de Força Lava Jato. A Força Lava Jato, que existiu em Curitiba no comando do ministro Sérgio Moro hoje ministro, antes era juiz, e dos procuradores da República, ela mandou ao Congresso dez medidas para acabar com a corrupção. E mandou quase que dizendo, aprovem. Rápido, porque isso é muito bom para o Brasil. Só que o Parlamento Brasileiro não funciona assim. Não funciona sob pressão. É um poder de Estado. E quando passaram as eleições, eles pegaram o projeto que já estava em em andamento na casa, de abuso de autoridade, e editaram, e publicaram. Foi a sanção, muitos operadores do direito pediram para o presidente vetar praticamente a lei inteira, ele vetou muita coisa e o Congresso derrubou a maior parte dos vetos. Então foi um um tipo de uma picuinha entre Congresso e a Lava Jato. Quer dizer, prevaleceu o quê? Prevaleceu o parlamento, porque é o poder de Estado. Agora, o que a gente tem que analisar friamente é esta lei trouxe mesmo perigo para as investigações contra a corrupção? E a resposta que eu dou é não.
0: E o senhor poderia nos dar elementos concretos de que a nova lei é admissível e não fere preceitos constitucionais?
1: Posso sem dúvida nenhuma. Vejam que ela vem logo no artigo 1 com duas cautelas que nenhuma outra lei possui. Às vezes eu até costumo dizer que essa lei blindou os agentes públicos, protegeu-os muito mais do que a antiga lei. Em primeiro lugar, Para que se cometa um crime de abuso de autoridade, é preciso existir o elemento subjetivo específico, o que antigamente se chamava dolo específico, a especial vontade de abusar do poder. Agora vejam as finalidades que foram colocadas expressamente na lei, no artigo 1 parágrafo 1 Só vai praticar abuso de autoridade quando o agente público agir com a finalidade específica de prejudicar uma pessoa, de beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceira pessoa, ou ainda por mero capricho e ainda por satisfação pessoal. Qual é o juiz? Em sã consciência, vai decretar uma prisão preventiva por capricho ou para sa- satisfação pessoal? Eu mando uma pessoa para cadeia sem ela merecer por satisfação pessoal? Se isso acontecer, é evidente que é um abuso de autoridade. Agora, Pensem, todos os, os ouvintes, quantas vezes vocês já ouviram falar numa situação tão clara desse jeito? Então, a, a finalidade específica, que antigamente era a doutrina que pregava, a doutrina que dizia é preciso dólar específico, mas a lei não falava, agora a lei fala. Então não dá para gente simplesmente esquecer isso, é muito importante. O outro lado importante é que no parágrafo 2 do artigo 1 vedou-se completamente aquilo que se chama crime de hermenêutica, um crime de interpretação, dizendo a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então não é porque um juiz entende que o réu deve aguardar solto o julgamento e o outro acha que deve aguardar preso, que o que acha que deve aguardar preso pratica abuso de autoridade. Cada juiz
0: vai encarar os fatos
1: e as provas como bem quiser,
0: fundamentando
1: naturalmente.
0: E, professor Nuti, há fatores específicos desta lei indicando represália à Operação Lava Jato?
1: Na verdade, há. É, eu posso dar como exemplo a condução coercitiva, porque durante a Operação Lava Jato usou-se muito a condução coercitiva sem prévia intimação da testemunha ou do suspeito. Porque a condução coercitiva, é bom que se diga, tanto no Código de Processo Penal quanto no Código de Processo Civil, ela é um instrumento para garantir que o juiz conte com aquela testemunha ou com o suspeito, em alguns casos, para ouvi-lo ou ouvi-la, a testemunha. Então, o que acontece? O juiz tem que marcar uma audiência, ou o delegado marca um dia, intima essa pessoa para comparecer nesse dia, se essa pessoa não for e não se justificar, aí o juiz marca uma nova audiência e manda o oficial de justiça conduzi-la coercitivamente, mesmo que para isso precise usar a força policial. Essa é a condição coercitiva correta prevista em lei, o que fez a operação Lava Jato, talvez até outros juízes antes dela. Chegava na casa da testemunha, tocava a campainha, ela atendia e falava vamos agora, você vai ser ouvida pelo delegado fulano de tal. Quer dizer, não é assim que se faz condução coercitiva. E outra, chegar na casa de um suspeito e falar agora o senhor vai comigo para ser ouvido. Mas e meu advogado? Eu preciso me entrevistar com ele primeiro? Não, eu sou suspeito, não sou obrigado a produzir prova contra mim. Não, mas vai, vai e ia condução coercitiva à força para ser ouvido. Então isso era, a meu ver, certo? Abuso de autoridade. Houve nitidamente uma resposta nessa lei, olha, artigo 10, decretar a condução coercitiva de testemunhas ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Portanto, isso aqui está bem claro, foi, um, a meu ver, uma resposta do parlamento à operação Lava Jato.
0: E a nova lei tem correspondência com a lei anterior?
1: Tem. A nova lei tem, sim, muita correspondência com a anterior. Posso mostrar aqui alguns exemplos. O artigo 9 que é decretar a medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, basta ler o artigo 4º, a linha A, da 4898, que você vai ver que é a mesma coisa. Mas Nós temos aqui, no parágrafo único do 9 da nova lei, inciso 1, de relaxar a prisão manifestamente ilegal, artigo 4º, a linha D, da lei 4898, a parte que tem no inciso 2 do parágrafo único do artigo 9º, deixar de substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar alternativa, é ali espelho do artigo 4 letra E. E assim, sucessivamente, todos os artigos da lei nova, guardam referência com a lei antiga ou criam tipos penais novos, isto é verdade, mas com absoluto lastro constitucional ou ligados ao Código de Processo Penal. Eu fiz um estudo, será publicado em breve, não é? comparando ponto a ponto da lei 4898 com a lei... deste ano. Posso garantir que não existe nenhum artigo que não tenha correspondência, ou com a lei antiga, ou com a Constituição Federal, ou ainda com o Código de Processo Penal.
0: E o senhor poderia citar um tipo penal incriminador de grande relevo criado pela nova lei?
1: Olha, na verdade, eu vejo vários pontos de grande relevo, muitos dos quais nós temos que observar eles são protetivos de normas constitucionais. O artigo 22, que fala da inviolabilidade de domicílio, tem profunda ligação com o artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. É muito importante, por sinal. E essa lei trouxe uma inovação muito interessante para o processo penal. Ela diz que é vedada a busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã. Portanto, aquela discussão toda que nós traçávamos na doutrina e também na jurisprudência a respeito do horário que se podia fazer busca e apreensão está resolvida. A busca e apreensão, fixada agora em lei, pode se realizar até as 9 da noite e depois das 5 da manhã. Então vejo que é uma norma que ajudou a interpretar o Código de Processo Penal. Olha uma outra que é novidade, embora a gente pudesse colocar, logicamente, naquela aberta Lei 4898 de algum jeito. O artigo 21 é inédito. Ele fala manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Isto aqui respeita fielmente os artigos 89 e 90 da Lei de Execução Penal, e, naturalmente, protege, tutela a integridade física das pessoas. Não, não, não posso dizer que não existam vantagens na nova lei. Existem muitas. Mas ela vai ter que ser aplicada. Esse é um ponto importante. Porque se simplesmente quem detém o poder investigatório e a titularidade da ação, o Ministério Público, a polícia que precisa investigar outros crimes para passar o inquérito ao promotor de justiça. Os juízes, ao receberem e julgarem determinadas demandas, todos precisarão ter boa vontade e não podem agir, a meu ver, né, com espírito de corpo, deixando de apurar um abuso de autoridade por qualquer razão.
0: A vista pedida em órgão colegiado pode constituir-se abuso de autoridade?
1: Pode. Como está dito aqui na lei, o colegiado é um órgão do judiciário. Afinal de contas, não é possível que um desembargador ou mesmo um ministro peça vista de um processo e fique com ele, às vezes, meus caros, anos e anos com vista. Então está escrito aqui, claramente, artigo 37, demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que teria requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o seu julgamento, é crime. Está correto. E, professor, há algum
0: tipo mal composto pela nova lei?
1: Olha, sempre existe. Um deles que me parece um pouco aberto demais é o artigo 33, que diz exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expressa previsão legal. Isso aqui não diz muita coisa. Que tipo de informação é preciso pedir? Que tipo de obrigação que se vai pedir? Então ficou um pouco aberto realmente, mas ele tem correspondência com o artigo 5º, artigo inciso 2 da Constituição, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Creio que esse é o ponto. Então se alguma autoridade exigir que o cidadão faça alguma coisa, qualquer coisa que não esteja prevista em lei, poderá incidir o artigo 33.
0: Professor Nutt, muito obrigado por mais esse podcast.
1: Eu quero agradecer essa oportunidade de nós termos podido conversar um pouquinho sobre a lei de abuso de autoridade. Ela é uma lei bastante extensa, mas como eu disse a vocês... É uma lei muito superior, tecnicamente, à lei 4898, que está com os dias contados. Eu tenho maiores informações para vocês. Nas primeiras edições agora da Revista dos Tribunais, provavelmente de fevereiro, nós teremos um artigo completo analisando as duas leis. Obrigado, até a próxima.
0: E aí, gostou desse episódio? Divulgue, indique e compartilhe com seus amigos que ainda não conhecem os podcasts. E você já ouviu as quatro edições dedicadas ao pacote anticrime? Então não perca o próximo programa, onde o professor Nuti comentará as 10 melhores perguntas de seus seguidores sobre este tema. Ah, e não se esqueça, toda quinta-feira, um novo episódio do Conversando com Nuti. Até mais!